0: Привет, друзья из интернета! Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», в котором девочка Маша из маленького городка а типичной советской семьи, а ныне руководитель отдела австралийской IT-компании Мария рассказывает про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Только цссс! В этом выпуске я расскажу о том, какой путь в IT прошла сама, в каких IT профессиях успела поработать, как перешла из российской компании в зарубежную с повышением зарплаты в три раза, какие у меня были успехи и эпик фейлы и тем самым покажу, почему моей экспертности и знаниям о работе в IT можно доверять. Ведь я не только построила карьеру в стиле из грязи в князи, но и вынесла много ценных уроков. Где все предпринятые действия были правильными, где нужно было сделать по-другому и как по-другому, а где можно было круто срезать часть этого витиеватого пути. Ну что, поехали? Начну я немного с предыстории. В школе я довольно хорошо училась, выигрывала олимпиады по информатике и математике. И вообще довольно легко шла по программе. В чем-то помогала сообразительность, в чем-то даже упрямость и умение добиваться своего. И, например, как-то раз мама сказала, а давай по фану получим золотую медаль. А я тогда была как Барни Стинсен из сериала. Помните вот это его? Вызов принят. И... Так я пошла к золотой медали. Хотя, буду честной, она мне так и не пригодилась. Лучше бы дали шоколадную. Это хотя бы вкусно. В общем, когда пришел момент выбирать профессию и поступать в универ, я просто вспомнила, что у меня из всех предметов шло максимально легко. Ну, чтобы не готовиться к экзаменам. Проскинула, чем бы я вообще хотела заниматься, когда вырасту. А тогда у меня только-только появился безлимитный интернет. И тогда он, в принципе, начал появляться по стране. И какие-то более-менее красивые игры на компьютере стали выходить. И я решила пойду в информатику, то есть в IT. Так я поступила в универ, я в принципе, наверное, в тот момент думала, что информатика это делать игры, вот ничего другого в голове, кроме делать игры у меня тогда не было. Думаю, буду классно делать все вот эти вот современные ходилки, бродилки, стрелялки и прочее, но началась математика, началась алгоритмика, началось программирование, начались какие-то задачки, я думаю, блин, это вообще не похоже на игры, куда я попала? Причем некоторые предметы были довольно сложные, и реально было очень трудно сдавать экзамены. Приходилось где-то учиться, где-то все так же мне помогала хорошая школьная база, где-то помогала сообразительность меня договариваться. В общем, универ шел нормально, было не то чтобы прям легко, но по некоторым предметам я схватывала на лету, а по некоторым начала подтормаживать, но там меня спасало мое умение что-то делать, как-то договариваться, какие-то выходы искать. И в целом, когда на третьем курсе встал вопрос о том, чтобы писать курсовую, а курсовые у нас были довольно практически, и вся учеба была довольно практической. То есть у нас каждая теория подкреплялась какой-то практической задаче лабораторной. У нас также курсовые должны были строиться на реальном проекте с каким-то результатом. Я пошла когда мы нашему преподавателю и говорю, хочу у вас писать курсовую. В принципе, вы занимаетесь чем-то связанным с геоинформатикой. Мне это кажется интересным. Можно я, пожалуйста, вот у вас что-нибудь поделаю? И он со мной поговорил, пообщался и говорит, слушай, а давай мы тебе организуем рабочее место и по результату года работы ты сделаешь свою курсовую. То есть мы тебе да Реальный боевой проект, ты в нем что-то сделаешь и представишь это в конце года как свою курсовую работу. Я думаю, вау, классно, то есть мне за курсовую еще будут платить. Счастливо и радостно я согласилась и началась новая веха вот этого моего путешествия в мире IT. Мы договорились, что за работу мне будут платить 20 тысяч в месяц. То есть 20 тысяч это 160 рабочих часов. Так как я училась, ну и собственно мой преподаватель, он же директор компании об этом знал. Сошлись на том, что мы 20 тысяч разделим на 160 часов. Я буду трекать сколько часов в месяц я проработала. И по итогу месяца мне будут платить зарплату. Это был 2012 год. И когда я получила свою первую зарплату, по-моему, 10 тысяч рублей. Это было просто вау. Чтобы вы понимали, тогда я жила на 8 тысяч рублей в месяц, которые мне давали родители как некоторую мат-помощь. И эти 10 тысяч рублей это было еще столько же и еще немножко. Поэтому я такая думаю, все круто, давайте работать, сейчас будем делать отличный результат. Тогда я работала в компании, которая занималась проектированием дорог. И работала я в подразделении с проектированием мостов. Предметная область была очень интересная, но, скажем честно, то, что приходилось делать в реальности, мало напоминало наши какие-то универские задачи. То есть разница примерно как между математикой в третьем классе и между математикой на первом курсе универа. Полученная в универе теория мне, конечно, помогала для формирования общей картинки, но когда доходила до практики, я думала, блин, как сделать вот эту вот вещь, приходилось довольно много гуглить, информации тогда было не очень много, тем более на русском языке, а с английским у меня было все не очень ладно. И как-то я начала справляться, работала разработчиком, и в какой-то момент я начала понимать, что мне эта работа не очень нравится, И думала, блин. Неужели я прогадала? Неужели это не совсем мое? То есть я потратила на тот момент уже три с половиной года в универе и думаю, что-то не совсем то, чего я ожидала от этой работы, от этого вашего IT? Начала я думать, что же мне вообще с этим всем делать. Пока я думала, год успешно подошел к концу, я сдала курсовую, стала чуть подовольнее, потому что увидела какой-то практический результат моих действий. Тем самым я вкатилась в последний четвертый курс университета и начала думать, а что же мне делать с дипломной работой, а что же мне в принципе делать дальше, как быть, как жить и какое направление выбрать. Потому что разработка как таковая начала уже более-менее получаться, но это все еще не давало того удовлетворения от своей деятельности ежедневной, которую мне бы хотелось. Я с ужасом представляла, что я бы буду заниматься вот этим каждый день, и думала, блин, но с другой стороны, люди как-то работают, как-то они тоже не совсем довольны тем, что они делают изо дня в день. Может быть, так и надо, может быть, так и должно быть, и взрослые люди не то чтобы довольны каждую минуту своей жизни. И как-то я пока думала, закончила университет, взяла дипломную работу, перебивалась от разработки к разработке, думала, что, наверное, так должно быть, ничего с этим не поделать. таких метаниях, стенаниях и какой-то работе прошло несколько лет. Я потихоньку росла, но росла не очень интенсивно и не очень быстро, потому что вы, наверное, понимаете, что очень сложно развиваться в том, что тебе не полностью нравится. И так как я немножко в душе Барни как мы помним, Вызов принят. я всегда фоново думала, а что же я бы реально хотела делать, потому что IT как сфера меня устраивала, но меня не устраивала конкретно моя деятельность. И я начала размышлять, а что же именно и идет не так, чем бы я хотела заниматься, а от чего бы я хотела все-таки отказаться. И я поняла, почему мне на тот момент так не нравилась разработка. Дело в том, что в 2012, 2013, 2015 годах у нас были практически одни разработчики, то есть все делали только разработчики. Разработчики общались с заказчиком, они собственно делали сам продукт, они потом его тестировали, они его сдавали и они потом были самые молодцы. То есть разработчик это у нас был такой человек оркестр, который делал все от и до. Кроме разработчиков у нас в компании могли быть продажники, и в принципе на этом все. Он и менеджер, он и аналитик, он и разработчик, он и тестировщик, и он, вообще и чтец и жнец. И вот этот факт меня не совсем устраивал, потому что, по сути, ты вынужден был сначала с заказчиком общаться, собирать все эти требования и у себя в голове простраивать какой-то продукт. Потом ты должен был это еще раз проходить, потому что нужно этот продукт реализовать. Потом ты еще раз проходишь через все это, чтобы оттестировать. И вот это повторение одного и того же раздражало меня просто до невозможности мне становилось очень скучно и я думаю а что же тогда нужно сделать в какой момент я хочу остановиться и я поняла что мне было бы интересно придумывать но не делать то есть проявилась национальная черта хочу что-то придумывать но потом пусть это делает кто-то другой и это было в моей голове работой мечты но увы таких вакансий не попадалось и я продолжала быть разработчиком в итоге в какой-то обычный нормальный день в 2016 году я сидела и стала хедхантер и нашла ту самую вакансию мечты. Она была ровно одна на весь город. Я в тот момент жила в Томске. Я думаю, чем черт не шутит? Откликнусь. Это была вакансия аналитика. И там перечислялось все то, чем я бы хотела заниматься. И не было того, от чего я как раз хотела отказаться. То есть, там было описание full stack аналитика. Это аналитика, который совмещает в себе и бизнес, и системные функции. Я думаю, вау, классно. Я, конечно, про аналитику знаю только в теории. Потому что у нас было несколько курсов в университете на эту тему. Я не очень представляю, чем на практике занимаются такие аналитики, но звучит довольно хорошо. Я хочу попробовать, я откликнулась на вакансию, мне через несколько дней пришло предложение сделать тестовое задание, я это тестовое задание выполнила и пошла на собеседование. Это на тот момент было, наверное, первое мое собеседование, потому что до этого я попадала в компании по той же схеме, что было с курсовой. Приходила, мы как-то общались, разговаривали, мне говорили, а давай поработаешь. Таким образом, я, например, поработала в Томском университете, я тогда училась в магистратуре, пришла к преподавателю, говорю, хочу писать у вас магистрскую работу. Он говорит, классно, давай пообщаемся, мы пообщались. Он говорит, а хочешь у нас работать? Таким образом, я работала в НИИ и была инженером кафедры моделирования стенного анализа, поэтому может быть я немножко смотрела в сторону аналитики и в принципе знала, кто это такие, чем они занимаются, но практические задачи аналитика мне не перепадало. То есть на тот момент я занималась только непосредственно разработкой. И когда я увидела вакансию своей мечты, это было реально мое первое настоящее собеседование, в которое прихожу к незнакомым людям, разговариваю с ними, отвечаю на какие-то их вопросы и прохожу вот то самое, что называется полноценным собеседованием. Несмотря на то, что с моей первой настоящей работы в IT прошло уже 4 года, то есть первая работа была в 2012, а история с аналитикой переходила в 2016, мне на старте предлагали все те же 20 тысяч рублей. То есть ничего в деньгах не изменилось, а на тот момент в разработке я уже получала, по-моему, тысяч или 45. То есть мне предложили просесть в деньгах практически в два раза, но вы помните, что это единственная вакансия в городе, и это очень по описанию походило на работу мечты, поэтому я решила согласиться, я решила просесть в деньгах, ну думаю, найду какую-нибудь подработку. И так как я понимала, что я не очень соответствую практическим навыкам аналитики, несмотря на то, что это была вакансия на джуниор специалиста, все-таки какие-то требования, как и сейчас, к кандидату были. Я думаю, была не была. Говорю, вам точно нужно меня взять. Я очень сообразительна. Я хорошо учусь. Я быстро научусь делать то, что нужно. И вы не прогадаете. Давайте ваши 20 тысяч рублей. Поехали. И меня взяли. Так, с 20 тысячами прошел мой испытательный срок. После испытательного мне подняли зарплату, по-моему, тысяч на 5, то есть 25 тысяч рублей. Довольно начинающий специалист, который совмещает основную работу и перебивается где-то еще на подработках, потому что денег не хватает. Но пошли, наконец-то, реально интересные задачи. То есть мои ожидания и реальность совпали, вот, наверное, на 10 из 10. Но, так как аналитик была профессия новая, то есть, как мы помним, до этого были одни разработчики, и вот не так давно из разработчиков начали выделять какие-то специальности и начали проявляться более узкие профессии в IT. И одной из таких первых профессий стала профессия менеджера и аналитика. Я ушла в аналитику. И раз профессия новая, мы должны понимать, что никаких толком обучающих материалов, курсов и чего-то такого, чего в изобилии сейчас, в 2016 году, не было, То есть практических сведений о том, как делать ту или иную задачу, в интернетах особо не было. У меня был наставник, мы тогда были в компании вдвоем аналитики. И так как нас было всего двое, а задач довольно много, приходилось во многом разбираться самостоятельно. По каким-то книжкам, методам тыка, по каким-то вопросам, по общению с другими людьми, по общению вот с моим старшим коллегой. И сейчас я уже думаю, что как же классно современным людям, тем, кто только вливается в профессию, потому что есть такое изобилие информации. Тогда этой информации было достаточно ограниченное количество, еще тебе нужно было самостоятельно фильтровать, что из этого правда, а что. Додумки каких-то людей из интернета, и ты учился больше на своих ошибках, чем на какой-то проверенной информации от эксперта. Благо, энтузиазм и интерес к работе и немного Барни Стинсона внутри, который вот этот упрямый человек, делали свое дело. Я росла больше в скиллах, чем в деньгах, потому что на тот момент я работала в не очень большой компании. И эта компания при каждом удобном случае не стеснялась мне напоминать, что «Ну, Маша, ты же еще маленькая, ты же еще не так много умеешь, на рынке ты столько не стоишь, сколько ты сейчас у нас просишь. Пожалуй, мы тебе зарплату поднимем, но не настолько». Я какое-то время этому искренне верила. Думала, ну раз ребята говорят, они же, наверное, жарят реально больше, чем я. В принципе, ну, деньги какие-то нормальные. Это уже через год было больше, чем зарплата, с которой я уходила. То есть, я за год догнала свою зарплату примерно и начала потихонечку расти. В итоге, через два года в разговоре с друзьями я вдруг пожаловала, что, конечно, интересно, работа классная, но что-то в деньгах пока меня не очень-то устраивает. Мне постоянно говорят, что надо снизить свои аппетиты. Я думаю, ну, наверное, надо снизить. А друзья из другой компании говорят, подожди, у нас есть вот вакансия. И наша вакансия стоит больше, чем тебе дает твоя компания Я думаю, так-так-так, подождите Меня что, обманывают? Я пошла на Headhunter тоже Не знаю, почему не додумала сделать этого раньше Но благо додумала сделать это в какой-то момент Я пошла на Headhunter, посмотрела Думаю, так а действительно на рынке предлагают больше. Я стою, наверное, процентов на 30 меньше, чем по рынку в среднем. И в этот момент совершенно случайно произошел диалог с другим моим знакомым о том, что в их компании требуется аналитик, но не совсем аналитик, а аналитик со скиллами писателя, А так как мы тогда в компании всю документацию вели самостоятельно и в принципе с универа. Мы много писали технические документы и у меня мама филолог, у меня есть склонность к тому, чтобы хорошо и четко излагать свои мысли. Я подумала и поняла, что задачи технического писателя, это то, что я уже давно умею выполнять, просто я никогда это так не называла. В тот момент я решила, была не была, откликнулась на эту вакансию, причем это была вакансия от зарубежной компании, меня пригласили на собеседование, дали тестовое задание и еще через неделю мне сделали офер причем офер мне сделали в три раза выше, чем была зарплата в моей текущей компании. Это был конец 2018 года, и получается, что за два года я из аналитика в российской компании, из такого самого-самого начинающего аналитика, смогла дорасти до специалиста, который получил офер X3 в зарубежной компании. Я такая, вау, ничего себе, это было... Прям круто, потому что из моих знакомых на тот момент в зарубежных компаниях работало ну вот буквально несколько человек. И зарубежная компания в 2018 году для девочки из Томска было что-то из разряда нереальное. И это то самое предновогоднее чудо, может быть, которое со мной произошло, ну, правда, немножко пораньше, где-то в ноябре. Естественно, что я на эту работу согласилась, помахала ручкой своей уже на тот момент предыдущей компании и сказала, ребята, вы меня недооценивали, а тут я, оказывается, умею и разработку, и аналитику, и еще умею совмещать это с тех писательством, потому что смотрите, какие классные тексты у меня получаются, и счастливо и радостно перешла в зарубежную компанию. В этой зарубежной компании у нас не совсем обычная структура и у нас идет не четкий принцип разделения на роли, а некоторое такое совмещение, потому что компания полностью удаленная, то есть у нас нет ни одного офиса. Компании десятка-два команд из десятка разных стран. И в сумме, наверное, у нас несколько сотен человек. Причем мало кто виделся вживую. У нас полностью удаленный формат. То есть люди общаются через интернет и сами отвечают за планирование своего времени. У нас, наверное, практически одни сеньоры. Но может быть есть не очень много, но медлов. И поэтому каждый специалист должен быть не только непосредственно разработчиком, или непосредственно аналитиком, или может быть дизайнером, но и еще немножко менеджером. Потому что нужно организовывать свою работу, если у тебя в подчинении люди, нужно организовывать их работу. И таким образом, когда я проработала в этой компании несколько месяцев, мне сказали, смотри, у нас нет отдела проектной документации, но нам он нужен. Нам он нужен в нашей команде. А наша команда, это на тот момент около 60 человек. Говорят, нам кажется, у тебя классно получится, мы тебя брали под эту роль. То есть, за делом на эту роль давай, наверное, уже начинать. То есть, ты уже освоилась, поехали. Итак, через несколько месяцев из аналитика я превратилась все еще в аналитика, но мне добавили новую роль руководителя отдела проектной документации и лида технических писателей. И вот тут мне пригодилось мое умение писать технические тексты. С тех пор прошло уже несколько лет и к моим компетенциям разработчика, аналитика и тех писателя я могу добавить еще темлицство, руководство командой и еще у нас появился тренд на SEO-оптимизацию, то есть у меня в какой-то момент к моей должности еще добавилась строчка «маркетинг лид», хотя здравствуйте, где маркетинг, а где я, но тем не менее маркетинг в интернете с точки зрения оптимизации контента под поисковые алгоритмы это теперь мое. И знаете, что я вам скажу? Быть профессионалом, конечно, классно. Но так как IT это очень быстро развивающаяся сфера, и IT это очень дигитализированная сфера, круто быть не только специалистом своей ниши, но и смотреть немножко шире. То есть, если вы начинаете в какой-то момент захватывать компетенции из соседних профессий, вы можете стать более ценным кадром на рынке вакансий, чем если вы будете сосредотачиваться только вот куда-то вглубь. Потому что узкоспециализированные специалисты, конечно, стоят реально много денег, но и предложений у них довольно мало, потому что если вдруг их текущая компания скажет «Извините, вы нам больше не нужны», Наверное, на всю страну, может быть, найдется еще одна такая вакансия, и то не факт, что она будет свободна. Если вы сомневаетесь, будучи каким-то конкретным IT-специалистом, нужно ли вам совмещать и развивать в себе смежные компетенции, мне кажется, точно нужно. Тем более новые скиллы иногда подкидывают нам просто невероятные идеи. Например, я обучая своих сотрудников отдела тех писателей, в какой-то момент подумала, я уже так много умею и так много знаю, что, может быть, мне пора начать вести свой блог про IT и проток как осваивать некоторые современные специальности, даже если у вас нет высшего образования, что я вынашивала, наверное, эту мысль месяца два, и в какой-то момент думаю, а была, не была, заведу блог. Наверное, именно так вы меня нашли, и именно так вы впервые задумались о том, что, может быть, и вы тоже сможете. Hmm. Как человек вот со всем этим опытом я вам могу сказать одно — если вы заходите, то вы сможете абсолютно точно. IT это такая сфера, где куда меньше рамок и границ и куда меньше каких-то заезженных взглядов на общепринятые темы, например, на наличие того же самого образования. Это правда не для всех компаний, потому что компании возле государственного сектора обязаны брать людей с хотя бы техническим образованием. Но есть очень много стартапов, есть очень много проектов, есть очень много других негосударственных и не около государственных компаний, куда вас возьмут просто по вашему тестовому и по вашим реальным техническим скиллам. Поэтому, если у вас есть мысли о том, чтобы перейти в IT, я бы сказал, что это замечательная идея и абсолютно точно вам стоит попробовать. В следующем выпуске мы обсудим, кому точно может подойти работа в IT, а кому, возможно, стоит отказаться от этой идеи, потому что постоянная гонка за новой информацией и актуальными сведениями в вашей конкретной профессии это не совсем то, как вы хотите развиваться. И это абсолютно окей, потому что все мы разные, все мы хотим работать по-разному и жить эту жизнь по-своему. Но если вы все же задумались о смене профессии, я могу сказать, что за 10 лет опыта и переменной такого количества ролей поняла одно. Менять профессию можно тогда, когда вы в принципе об этом задумались, когда вы заинтересовались чем-то новым и когда у вас мелькнула мысль, а может мне попробовать? Потому что все эти условности, все эти чужие, да ну ешкин кот, куда ты там собрался или собралась? Это ничего не значит, потому что у вас ровно одна жизнь и только вам решать, как ее провести. Либо каждый ваш день, включая работу, будет наполнен чем-то Интересным и новым, либо вы все так же будете приходить каждый день на свою кухню и думать, ты да когда же это ⁇ -мо ⁇ закончится. Поэтому, если у вас возникли какие-то мысли о новом, последуйте им. Ну что, вы готовы построить карьеру в IT и начать жить жизнь своей мечты? Или для начала просто погрузиться в новую сферу и узнать, как тут все устроено? Я даже отсюда слышу, как вы киваете. Подписывайтесь на мой подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!